0: Olá, ovelhas! Sou Henrique Pereira e esse é o terceiro Degiano Rebanho. Galera, primeiro eu gostaria de agradecer quanto ao feedback do primeiro e segundo programa, foi realmente muito legal. E agradecer a todo mundo que participou da promoção do Porto de Afração, livro do Andrei Simões. E se você é um novo ouvinte, seja bem-vindo. O do Rebanho é um podcast sobre criatividade e repertório, onde, você, onde a nossa missão é oferecer repertório do mais diferente possível. Desde física teórica até gastronomia. Bem galera, nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre identidade de gênero e orientação sexual. Mas nesse programa a gente vai ser um pouquinho diferente porque o papo foi tão bom que a gente acabou indo longe demais. Falamos muito, então dessa vez o programa tem que ser dividido em dois. A primeira parte com o Rafael e a segunda parte com a Giovana. Falando sobre bis bissexualidade quando a primeira vai ser sobre o Rafael Falando sobre identidade de gênero E orientação sexual Bem galera Agora vamos rápido ali fazer aquele sorteio O que é que eu fiz? Eu numerei todos os comentários E depois coloquei no no aplicativo de De números aleatórios Então vamos começar com isso logo Bem, o primeiro ganhador do livro putrefação do Dr. Simões é Yuri Silva Yuri, vamos falar com você a partir do... a partir do facebook espere a gente e o segundo ganhador do livro por telefone André Simões é... Carla Moreira Carla, a gente vai falar contigo já já pelo facebook também bem galera, antes de começar a entrevista, alguns avisos, avisos bem rápidos O se você está vendo isso da desktop você pode ouvir a gente online e offline também Basta você, achar, basta você baixar qualquer agregador de podcast. Se você for usuário de iOS, é só você procurar o aplicativo de podcast do iPhone. Se você for usuário de Android, basta você ir na Play Store e procurar por podcast. Você com certeza vai achar algum agregador de podcast que lhe interesse. Basta procurar o Rebanho e assinar o nosso feed. Segundo e último aviso. Se você quiser participar do Desviando Rebanho, é muito fácil. Basta mandar um e-mail para desviando.contato.arroba.gmail.com Vai ser muito legal ouvir a sua opinião, as suas sugestões e o seu comentário sobre o último programa. No caso, esse aqui. Então, mande um e-mail pra gente saber talvez a gente leia aqui no programa, tá bom? Um abraço, fique com a entrevista, muito obrigado e até mais. Bem galera, para começar nossa entrevista de hoje eu vou chamar aqui o Rafael Vitimilha para falar um pouco sobre identidade de gênero e orientação sexual. E Rafael, pra começar... E, Rafael, pra gente começar aqui eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre quem é o Rafael e como é que você tem se colocado em frente ao movimento LGBT aqui no Pará.
1: Beleza, olá galera. É um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Eu espero, antes de tudo, que seja extremamente produtivo. Né? Eu sou o Rafael, né? eu sou o Rafael Vintimilha, sou um dos cinco coordenadores do movimento LGBT do Estado do Pará. Já tive algumas atuações também junto ao Estado, mas hoje eu dou mais prioridade para a minha militância, que já tem 12 anos a gente já está nessa luta. Uh, e já estive em vários espaços também importantes para a população LGBT, como o Comitê de Combate à Homofobia, que é ligado ao Conselho de Segurança Pública daquele estado. Uh, o Conselho da Diversidade também, que é uma instância acima da Coordenadoria de Proteção à Livre Orientação Sexual, que é um dos departamentos da Secretaria de Justiça do Estado. Atualmente, eu uhum. estou por me formar em psicologia, mas uhum. já sou administrador de empresas e gestor financeiro. Então, a gente está aqui hoje para bater um papo. Eu espero que seja bastante produtivo para vocês.
0: Legal, Rafael. E eu acho que vai ser bem produtivo mesmo. E para... Quero começar aqui dizendo que eu estou bem ansioso para essa, essa entrevista. Eu acredito que esse assunto ele é muito importante porque... É... A aceitação, pra mim, ela vem ela é o resultado muito da discussão e do conhecimento. Acho que a gente só pode aceitar as coisas e, e compreender as coisas melhor quando a gente conhece elas. Então, o conhecimento é a chave de tudo. E pra começar as nossas perguntas aqui, eu queria falar contigo sobre o que é, que é orientação sexual e né, a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. acho que é uma pergunta que começa bem o nosso papo.
1: Ah, beleza. Excelente pergunta. É, Henrique, antes de mais nada, é, eu concordo contigo com o que tu falaste sobre a questão do conhecimento. Inclusive, a gente tem dados estatísticos de levantamentos que o próprio movimento realizou, uhum. é, que dizem respeito ao fato de que a população LGBT, ela, por vezes, não alcança as políticas públicas disponíveis ou consegue... Né, levar à frente uma a, a implementação de uma política pública uhum. justamente pela falta de conhecimento das próprias temáticas. Os LGBTs eles não conhecem as temáticas. Né, então isso dificulta muito. Esse teu projeto é muito bacana porque vai ajudar muitos outros LGBTs e a população em geral também, né, na verdade. Sim, com certeza. A, a conhecer um pouco mais da nossa realidade. Uhum. Uh, então vamos lá. né? Você me perguntou sobre orientação sexual e identidade de gênero. Isso. É. Qual a diferença? São totalmente diferentes, né? eu preciso esclarecer isso para vocês, porque um é uma coisa e o outro é totalmente diferente. A orientação sexual ela faz referência a como eu me relaciono afetivo sexualmente com a outra pessoa. Ou seja, envolve dois sujeitos. É como eu me sinto em relação a outra pessoa. O que eu sinto em relação a outra pessoa. Né? Então, deixa eu exemplificar para vocês. A orientação sexual, como eu disse, ela faz referência a outra pessoa, como eu me sinto, afetivo sexualmente, uhum. e aí nós temos basicamente três, mas na verdade não são só três, são quatro. Uh, nós temos a bissexualidade, onde eu gostaria até de esclarecer algo, que com relação aos meus estudos, aos estudos do movimento, a gente já não trata mais como sexo, e sim como gênero. Vou explicar hum. isso. Eu sei que tá meio confuso, mas calma Opa.
0: lá. Opa, vamos ah, lá então.
1: A bissexualidade, no caso, é uma orientação sexual em que o indivíduo ele consegue se relacionar afetivo sexualmente tanto com o gênero masculino quanto gênero feminino. mas lá pra frente a gente explica um pouco melhor sobre a bissexualidade. A gente ainda vai falar sobre isso, acredito. Uhum. Ah, a heterossexualidade ela faz referência àquele indivíduo que se relaciona com uma pessoa do gênero oposto. né? Então, se eu sou, por exemplo, um menino, eu me relaciono com uma menina, eu me sinto af a a afetivo sexualmente atraído por uma menina. E se eu sou uma menina, eu me sinto afetivo sexualmente atraído por um menino. Então, é aí nós temos a heterossexualidade. né? Uh, a homossexualidade... É, faz relação àquele indivíduo que se sente atraído afetivo sexualmente pela, por, uma, por uma pessoa do mesmo gênero. Então, se eu sou um menino, gosto de um menino também, e se eu sou uma menina, gosto de uma menina. Nós temos uma outra instância que é pouco falada, pouco divulgada, mas que a gente já tem comprovação disso, e vamos abrir uma aspas aí, científica. Né? nós já uhum. temos estudos sobre isso, que são os assexuados. Hum. Então, os, os assexuados eles não são aquelas pessoas que não têm sexo, não não é isso. São aquelas pessoas que não se sentem atraídos afetivos sexualmente, nem por pessoas do gênero feminino e nem por pessoas do gênero masculino. Né? E aí nós temos as suas particularidades, por exemplo, dentro da homossexualidade nós temos... <cười> desculpa, nós temos duas expressões de gênero, duas expressões, isso, expressões de gênero é, é a palavra correta, que seriam os gays e as lésbicas, certo. então eu acho que eu consegui esclarecer um pouquinho sobre orientação sexual, reforçando, é. é a minha relação com o outro, como eu me sinto atraído afetivo sexualmente pelo outro, Deu para sacar um pouquinho, será?
0: Acho que sim, acho Bom, que a de
1: orientação estamos OK. Agora, identidade de gênero. Isso. A identidade de gênero, ela não faz relação ao outro, ou seja, só um indivíduo participa. A, a identidade de gênero, ela faz relação a como eu me sinto. Como eu me identifico, né? Como eu me vejo nesse mundo? O que eu sou? E aí, as coisas começam a complicar um pouco. Porque se para os próprios LGBT já é confuso, imagina para a população que desconhece até dessa vivência. Sim. Não é, Henrique? Então, assim, vamos tentar esclarecer. Vamos lá. Nós temos, uh, por exemplo, a, a, a identidade de gênero, é preciso esclarecer isso anteriormente, hum. que ela independe do sexo biológico. Então, eu... Digamos, por exemplo, sou uma transexual. Ser transexual ou ser travesti, além de outros conceitos, é identidade de gênero. Então, é como eu me identifico. Ah, eu vim num corpo, né? uhum. eu nasci num corpo, e a gente sabe, são outras questões, mas o gênero é uma construção social. Então, eu vim num corpo mas eu não me identifico, o meu gênero não se identifica com aquele corpo. Certo. Eu reconheço que vim num outro corpo. Não faz referência. Por isso que a gente costuma dizer que sexo não é gênero. Sexo é uma outra coisa, totalmente diferente. O sexo ele faz relação ao biológico, hum. aos cromossomos. Mas a identidade de gênero não. É como eu me reconheço, como eu me identifico. Então, retomando, a orientação sexual faz referência ao outro, como eu, como eu me relaciono afetivo sexualmente com o outro, e a identidade de gênero não. A identidade de gênero faz referência a como eu me vejo, uhum. como eu me identifico, como eu me sinto.
0: Deu para entender? Uhum, eu acho que deu para entender sim. E, Rafael, queria, agora, esse, essa identidade de gênero, isso é, isso é desde que é, que a pessoa nasce, isso aí, isso aí é, se desenvolve. Como é que é isso? Porque a gente tem casos aí de, de de crianças que já que já se já falam, mesmo que elas não se sentem como, como menino ou menina, né? E já dizem que ela, que quando é quando é, é biologicamente menino dizem não, eu sou uma menina e tem tem a metade desses casos que, que de ocorrências que a gente vê que isso acontece. Mas o okay, que? Esse, esse gênero é uma construção? Ele já nasce? Como é que a gente fala sobre isso?
1: Vamos lá. Para isso, Henrique, hum. é, eu vou ter que retomar alguns conceitos. Legal, né? vamos embora. Então, assim, o sexo, sexo, quando a gente fala em sexo, nós falamos, como eu já mencionei anteriormente, nós falamos em biológico, nós falamos em cromossomos, em estrutura corpórea, e aí o sexo, ele nos define quem nasce com pênis, isso. nos define de machos, né, uhum. quem nasce com uma vagina, de fêmeas, ou as outras estruturas que existem no mundo animal, nós também somos animais, uhum. então a gente tem que deixar claro, sexo nos define em machos e fêmeas. Gênero, gênero é uma construção social, isso foi construído. Quando nós nascemos, se eu nasci com um pintinho, aí a sociedade, minha família, os médicos vão dizer que eu sou homem, uhum. que eu tenho o homem de homem, gênero masculino, né? É assim que acontecem as coisas. Se eu nasci com uma vagina, aí vão dizer que eu sou uma menina. Isso. Mas o gênero, ele nada mais é do que uma construção social. Uhum. Ele não é inerente ao ser humano. Ele não nasceu com o ser humano. Foi a sociedade quem criou. Entendo. Tanto que nós temos é, casos verídicos, e isso está disponível na internet, para quem quiser verificar, é, em que na Argentina e na África existem comunidades que se você olhar a nossa sociedade, a nossa atual sociedade se for lá verificar vai ver que o que a gente entende por mulher lá eles entendem como homens e o que nós entendemos como homens lá eles entendem como mulheres então isso é a prova de que gênero é uma construção social né uhum. dito, isso, falado, dito, dito isso nós podemos falar sobre o que você perguntou sim a identidade de gênero ela nasce com o indivíduo, ela é inerente ao indivíduo, tanto quanto a orientação sexual. Por exemplo, ninguém, eu, eu acho muito difícil alguém se perguntar assim: a partir de que momento eu virei heterossexual?
0: Uhum.
1: Não é? Sim. Será que alguém se pergunta isso? Pois é. A mesma coisa acontece com os homossexuais, com os bissexuais. E com as identidades de gênero uhum. o que nós temos que verificar Henrique é o seguinte é que as pessoas elas geralmente desconhecem sobre o seu próprio corpo e sobre as suas identidades então a ah, existe aquela história a ah, eu me de, é, eu virei gay a partir dos 16 anos ou eu me descobri uhum. né ah eu sou transexual" desde a minha identidade de gênero é desde os meus 18 anos na verdade, tudo isso faz parte da ignorância, falando em termos de conhecimento uhum. mas ela é inerente, ela já nasce com o indivíduo Entendo. Então, o que vai diferenciar é quando a pessoa toma conhecimento de mundo e aí acaba é, se apropriando desse conhecimento e reafirmando a sua identidade afirmando a sua identidade então, há essa diferença. Existem pessoas que, por exemplo, desde criança, né, independente da idade, já assumiram uma postura, já se identificaram, podem até não entender. Mas já, é, pelo menos, compreendem um pouco que não pertencem àquele corpo. Né? Assim como, por exemplo, os homossexuais também. E aí, é toda uma questão de de conhecimento mesmo sobre si e sobre essas temáticas, então respondendo a tua pergunta, ela é inerente ela já vem né? e aí vai muito da questão da pessoa se conheceu ou não, consegui responder
0: Henrique não, conseguiu sim, muito legal e então é o caso de pessoas que estão ainda se descobrindo que, que na realidade estão se descobrindo não, né? que não tem que estão, que não tem esse conhecimento ainda, que ele é tão construindo isso e quem te vê, por exemplo, assumir o seu o seu gênero mais mais tardiamente. lá para idade adulta, a gente pode dizer então que é uma que é uma uma além de um, de um, de um uma falta de conhecimento de si próprio, uma pressão também da sociedade, é, é, tem muito tem muito isso, você acredita?
1: Claro, claro uhum. que
0: sim, com certeza. Uh...
1: Como da área de psicologia eu posso que o ser humano, ele vive em função de participar de, de grupos, isso. de ser aceito em grupos, não é? Uhum. E a gente faz inúmeras coisas para isso, por exemplo, ah, eu vou uhum. vestir, não sei, uma calça jeans e uma roupa desse uhum. jeito, porque aquele grupo se veste assim, eu quero participar daquele grupo de amigos e tal, então uhum. vai muito por isso. Não é? a gente acaba tomando uma postura na minha comunidade, eu apesar de me sentir mulher não vou me vestir mulher porque eu não seria aceito então eu acabo reprimindo até o momento em que eu vejo que não, não dou mais conta daquilo vai muito por isso, entendeu Henrique? Entendo tanto, é, voltando um pouco lá as pessoas desconhecem tanto que nós temos, por exemplo casos de pessoas que hoje são é, por exemplo, transexuais mas que antes se afirmavam como travestis. São coisas diferentes. A gente vai explicar isso também. Uhum. São coisas diferentes. Na verdade, não é que a pessoa tenha virado ou se transformado. Não, não é isso. Na verdade, vai muito da questão de que a pessoa não se conhecia. Entende?
0: Uhum. Entendo. Eu queria pegar esse gancho do da. Do, da. da transsexualidade, mas antes disso, eu queria então só, só fazer mais uma pergunta quanto à necessidade de gênero, porque como é uma construção, e quando eu falo, por exemplo, é, de, vamos ser polêmico aqui, de ex-gay, ex-lésbica, ex como é que a gente, a gente trata isso? Que, como, é, que, como é que você vê isso?
1: Bom, eu posso te falar enquanto movimento mesmo, que a gente estuda muito.
0: Uhum.
1: É, só para esclarecer para os dois ouvintes,
0: certo.
1: tudo que a gente está debatendo aqui tem base teórica, tem referencial teórico uhum. e a gente se apropria muito dos conhecimentos de uma doutora da Universidade de Brasília, que é a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Jaqueline Gomes de Jesus, Isso. desculpa. Então, se alguém quiser ter mais informações sobre tudo isso... e... verificar a fonte... Né, conhecer o trabalho... ela uhum. faz um trabalho excepcional... a gente toma muito ela como referência... Né? Ah, então vamos lá... É, essa questão de... ah... eu sou um ex-gay... uma ex-lésbica... Uhum. pensem comigo... vocês... É, existe ex-heterossexual... Uhum. Será nunca ouvi que falar existe? pois é, sabe que as pessoas se perguntam assim, ah olha ele é um ex hétero as pessoas sabem, falam muito de ex gay uhum. ocorre o seguinte Henrique <cười> nós estamos falando de ser humano o ser humano ele é muito plural não é? a subjetividade ela ainda é muito privada, a gente tenta compartilhar mas ela ainda é muito privada não é? só eu conheço de mim só eu posso afirmar de mim então, existem alguns processos que ainda são meio que inexplicáveis, até para a área da psicologia mesmo, e da psiquiatria, ocorre o seguinte, por exemplo, nós acreditamos que uma pessoa, entre aspas, possa virar gay ou virar hétero, dependendo de algumas circunstâncias, né? diversas circunstâncias, e, e aí, para gente... Né, enquanto movimento social isso parte de um problema de uma psicopatologia, por exemplo
0: uhum.
1: vou dar um exemplo para vocês existem casos em que heterossexuais que foram estuprados em presídios né, enquanto estavam em cárcere, cárcere privado acabaram assumindo uma outra orientação sexual uhum. mas aí a gente não pode afirmar que aquilo foi inerente do ser humano que aquilo nasceu com ele não, aquilo partiu de um trauma psicológico, Sim. E só Deus sabe o que um trauma psicológico pode ocasionar para a mente e para o corpo da pessoa, né? então nós não acreditamos nessas teorias. Eu não quero ser mais polêmico do que eu costumo ser na minha vida, mas nós, é, nós vemos principalmente casos de religiosos... Uhum. que vivenciaram essa experiência... eu posso dizer particularmente... que eu já acompanhei alguns desses casos... e sempre houve uma recaída... né? sempre houve... Uh, um voltar atrás... porque... Tá, é, é, é explícito isso... se nasce com você... é como se você estivesse... barrando a tua própria sexualidade... você não vivenciar a sua sexualidade... que Freud falava em questão de prazer e desprazer, não vamos falar em sexo, né,
0: uhum.
1: e aí você não vivenciar isso é você negar a si mesmo, e se você acaba, por exemplo, ah, porque agora eu estou curado, eu não sou mais gay, eu sou um ex-gay, é, eu acho, eu acredito muito que você não está vivenciando a tua sexualidade plenamente. E com certeza você está carregando algum problema psicopatológico, trazendo uma psicopatologia para a tua vida, acarretando algum problema psicológico. É o que nós acreditamos, mas eu, é, de fato, não posso te afirmar ah, porque não existe. O que, é que nós acreditamos é isso. Eu, sinceramente, não acredito, né? mas eu não posso falar por toda uma população, toda, sei, posso falar por todo mundo. <música>
0: bem, voltando aqui, para quem não sabe eu conheci o Rafael numa palestra, ele estava falando sobre publicidade direcionada à comunidade LGBT. E aí eu, eu lembro que você disse que você faz alguns cursos para a comunidade, para a própria comunidade LGBT, que às vezes também não tem tanta informação e é que às vezes não sabe, não sabe algumas coisas do, do que são do próprio grupo. Como é que como é que isso ocorre? Existe muita dúvida mesmo dentro, dentro do movimento LGBT?
1: Sim. sim, sim. A gente, na verdade, faz é, bastante, né? A gente tem inúmeros encontros, formação, formação política e sobre as temáticas e conceitos é, é o nosso forte da nova coordenação do movimento, sabe? É uma, uma estratégia para que a gente possa... É, vai muito naquela linha de educação. Uhum. O futuro do nosso país é a educação, né? Então é a mesma coisa que a gente entende, é uma forma de, de prevenção, de combate, de luta, de tudo, né? Então a gente precisa informar. É o mesmo trabalho, na verdade, que tu pretende realizar. Uhum. Vai muito por essa linha. E, e assim como a gente faz muito para a população LGBT, a gente também faz muito para a sociedade civil e para as instituições governamentais também. Principalmente com a proposta de que uh, o governo dê um outro atendimento, conheça as nossas temáticas e assim consiga dar um outro atendimento para a nossa própria população, né uhum. foi muito, a gente fez muito esse trabalho com o Ministério da Saúde e a gente conseguiu revolucionar, tanto é que hoje em, em formulários em é, 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 formulários, o cartão do SUS, todos os profissionais hoje é, 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 é tipo assim, é meio difícil você enxergar um profissional da área de saúde que que trabalha numa unidade básica, em um hospital, que não tenha o um mínimo de treinamento para tratar de uma transexual, de uma travesti, de um LGBT como um todo, né? porque a gente enfatiza muito isso. Né? E muitas dessas conquistas não vieram, é, não, não foram é, é, do governo em si, mas elas foram iniciadas pelo movimento, elas foram... É, é, provocadas pelo movimento para que a gente conseguisse tudo isso e, e foi com justamente dessa forma fazendo formações buscando, né, formando os próprios LGBTs para que eles fossem por enfrentamento, por mais políticas públicas Entendo. é muito isso que a gente faz né?
0: é, pegando o gancho sobre a identidade de gênero, eu queria falar contigo Rafael, sobre é, um dado que eu pesquisei do Ministério da Saúde que diz que é, no, mais de 90% das travestis estão na prostituição. Como, como é que você vê esse dado? Qual, qual é a grande problemática com, em relação às travestis?
1: Entendi, entendi, Henrique. É, eu posso te afirmar que não somente com as travestis. Uhum. Né? Gente, como você falou, nós também temos esses dados do Ministério da Saúde, mas a gente pode estender para as transexuais também, que vivenciam, grande parte delas vivenciam, das transexuais femininas vivenciam essa realidade. Na verdade, é, em pesquisas que o próprio movimento LGBT do Estado do Pará, em parceria com a BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays e Bissexuais, Travestis e Transexuais, né, em nível nacional, realizou, nós identificamos... Que, é, existe uma questão é, de falta de acesso de, a, a políticas públicas mesmo né? então vamos ver se a gente consegue explanar um pouco sobre isso vamos, eu, eu pretendo aqui na verdade jogar em termos práticos, em exemplos para que as pessoas consigam entender não somente é, vamos fazer uma retrospectiva né? eu não vou aqui me prolongar e falar em questões de sistemas como o capitalismo, mas vem muito disso, a gente precisa fazer um percurso histórico, social, uhum. para poder entender muitas dessas questões, não somente essa, mas, a partir do princípio dessa, né, como nosso foco, é, elas de fato estão, por uma que, a maioria está nessa, nessa profissão, por não encontrar meios para a sua própria subsistência e a subsistência das famílias, nós temos os dados, como eu falei para você, <risos> desculpa, de que muitas travestis e transexuais, elas são o esteio da família em termos de sustento financeiro. Uhum. Então, assim, é, se a gente for analisar, comecemos pela educação. Agora que nós estamos avançando em termos de inclusão de travestis e transexuais dentro da escola, mas nem sempre foi assim. Então, a nossa sociedade ainda está acostumada muito a, quando ver o diferente, identifica o diferente e acaba excluindo. Nós não vamos muito longe disso. Aqui no estado do Pará, nós temos hoje a portaria que garante o direito em toda escola pública do estado uhum. a travesti e transexual ser chamada pelo nome social,
0: Sim.
1: né? O nome social para quem não sabe é o nome pelo qual travestis e transexuais se identificam, que não é o mesmo nome do registro de nascimento. Então, é, agora que nós estamos avançando e, por exemplo, no estado do Pará, uma política recente de 2008 é, então se a gente for olhar para o percurso histórico antes disso não havia essa inclusão e nós temos próprio, da, nós temos dados da Seduc que o movimento LGBT realizou esse estudo em que nós tínhamos um alto índice de evasão escolar de travestis e transexuais justamente por conta de todo o bullying, de toda transfobia que elas recebiam no ambiente escolar uhum. bom, se nós vivemos numa sociedade capitalista onde hoje para se conseguir um emprego, para se conseguir entrar no mercado de trabalho, já é difícil para o homem, não é? Imagina para as mulheres. E aí eu incluo é, travestis e transexuais. Hoje a gente ainda vive essa realidade de que mulher, de que a mulher ela vive em disparidade. Não há uma equidade de gênero no mercado de trabalho isso não é uma, uma realidade afastada pelo contrário é o que nós vivemos e vivenciamos todos os dias então imaginem se para o homem está difícil entrar no mercado de trabalho aquele homem que tem pouco estudo né? para aquele que tem estudo também está difícil as mulheres que, tem, que não tem estudo também o mercado de trabalho é bem escasso para as que tem continua do mesmo jeito, escasso Imagina se a gente for olhar para travestis e transexuais. Uhum. Né? Nenhuma empresa, é muito difícil isso, nós temos relatos da boca de travestis e transexuais, que elas são sempre questionadas. Ah, mas você já procurou ir em uma empresa deixar currículo? E elas sim, claro que sim, nós já fomos, já procuramos, e aí quando as pessoas olham para a gente, identificam a nossa identidade de gênero, acabam nos rejeitando então o, o mercado da prostituição ele, eu posso te afirmar que ele vem muito dessa questão muito dessa questão social de falta de política pública que abarque essa população né? que dê condições para que essa população antes de entrar no mercado de trabalho possa de fato se profissionalizar possa concluir é, é, estudos né, possa em, ser inserida dentro de uma, de, uma, de uma escola, dentro de uma universidade uhum. para que depois se pense nessa questão no mercado de trabalho, então o, é, é, a prostituição é muito presente ainda na vida de travestis e transexuais por todo esse percurso histórico por todas essas questões sociais que eu acabei levantando e são muitas, isso eu estou falando restritamente uhum. mas se a gente for ampliar tem muita coisa para entrar em, não é? Então, eu acho que vai muito, por esse, vai muito por esse caminho. A prostituição ainda é muito presente por uma falta de acesso, tanto educacional quanto ao mercado de trabalho. Isso é fato, infelizmente.
0: Certo. E continuando nesse, nesse, nesse gancho, deixa eu te perguntar, também, agora, ultimamente, nós temos tido... É vitórias pro movimento, né? E principalmente no que diz respeito a, a aos transgênero, a a, a, tran, a, tran, a transexualidade que é a questão de hoje. Ela a a mulher a mulher trans, né? Posso falar desse jeito, mulher trans?
1: Pode, pode sim.
0: A mulher trans, ela já está sendo amparada pela lei Maria da Penha, né? Isso é recente e sim e a questão do ambulatório eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do ambulatório e a questão do da do amparo pela lei Maria da Penha
1: entendi entendi é, Henrique eu acredito que a gente deva falar um pouquinho porque as pessoas têm muita dúvida e muita gente me pergunta né Aham. e também devem perguntar para você ah qual a diferença entre travesti e transexual? Sim, sim, sim. Então, antes da gente falar do ambulatório, é, eu acho que a gente precisa fazer esse pequeno paralelo. Né? Então, vamos lá. Ambos são termos que pertencem a um guarda-chuva de conceitos. Né? Então, ambos certo. os conceitos de travesti e transexual pertencem ao grupo transgêneros. Tanto é que na sigla LGBT, nós temos lésbicas, gays, bissexuais e o Tzinho, que representa os transgêneros. Dentro dos transgêneros estão incluídas as transexuais ou os transexuais e as travestis. Então, assim, Henrique, nós temos travestis e transexuais, né? são, são, do, são da, do segmento de transgêneros, e é, eu posso afirmar que como eu já havia comentado anteriormente... ninguém pode... apontar o dedo... ninguém pode afirmar por uma outra pessoa... aquilo com o qual... pelo qual ela se identifica... Uhum. bom... então... eu jamais vou poder afirmar... É, a identidade de gênero de alguém... né? e aí... partindo desse pressuposto... De que eu não posso afirmar... É, a identidade de gênero de fulano... a identidade de gênero de cigana... É, eu vou falar para vocês algumas características é, que dão a entender que aquela pessoa provavelmente é uma transexual ou provavelmente é uma travesti, e são diferenças mínimas, né? mas como eu, eu gosto muito de ressaltar isso, porque eu não quero que as pessoas saiam por aí e apontem um dedo, olha, tu tem essas características, sim, então sim. tu és travesti, né? olha, então tu és transexual, porque a gente não pode afirmar isso, só a própria pessoa pode afirmar, né? Então, assim, no geral, ó, uma transexual é uma pessoa que se sente num corpo errado, que entende que veio num corpo que não condiz com o seu gênero. Por exemplo, se eu sou uma transexual feminina, então eu vim num corpo biologicamente masculino, eu vim com pênis e com cromossomos masculinos, mas eu sei que sou, sou uma mulher, eu me vejo como, como uma mulher, eu não me acho, eu me vejo como uma mulher. Se eu sou um transexual masculino, então eu vim, por exemplo, num corpo biologicamente todo feminino, né, com vagina, cromossomos femininos, ovários, o aparelho reprodutor em geral todo feminino, mas eu entendo que sou homem, eu percebo, eu sei que vim num corpo Errado um corpo que não condiz com o meu gênero. Então, é, isso é ser transexual, que pode ser, tanto masculino quanto feminino. Independe do meu sexo, né, independe do meu biológico. E transexuais, por entenderem que vieram em corpos errados, necessitam adaptar aquela, aquela imagem, aquela figura... A, ao seu gênero, de alguma forma, né, então, eu, se eu me sinto uma mulher, eu quero desenvolver cabelos longos, eu quero ter uma voz um pouco mais aguda, eu quero tirar barbas, pelos, aí a gente vai cair sobre o binarismo macho e fêmea, que eu acho que por enquanto a gente é uma, outra, é uma discussão para um outro momento, então, falando de transexuais, hum. é, geralmente, geralmente, as transexuais e os transexuais necessitam fazer readequações nos seus corpos. Geralmente, eu digo, porque nem toda transexual, nem todo transexual pretende fazer as cirurgias de readequação de sexo. E aí é sexo. Uh, por quê? Porque essa cirurgia, ela, não, ela é ainda um pouco recente. Quer dizer, aqui no Brasil, ela já, já tem muitos anos aí para fora, mas as técnicas ainda são recentes. E elas, como, como toda cirurgia, traz algum tipo de consequência e riscos. Né? Então, existem casos de cirurgias de redesignação de sexo que não ficaram tão boas assim, vamos colocar uma aspas, né?
0: Uhum.
1: É... Algumas antigas, pra, só a título de curiosidade, algumas cirurgias dessas antigas, elas inviabilizavam a penetração vaginal. Ou seja, fazia-se a readequação, mas a, aquela vagina ela ficava servindo somente para que a, a mulher urinasse. Mas um, um pênis não poderia ser introduzido ali. Entendo. Né? E a gente tá, vê toda uma complicação então nem toda transexual pretende fazer a cirurgia de readequação
0: uhum.
1: entretanto a grande maioria sim né? por sentir que aquilo faz parte de um todo de um completo por outro lado a gente vai olhar para as travestis e já esclarecendo só existem
2: Rafael?
1: as travestis oi, oi Giovana pode falar
2: Nessa questão aí que tu tocou sobre as travestis e quando elas fazem essa redesignação, que é bem difícil né, até ser feita muito pela questão financeira, eu quero saber assim como fica depois no movimento LGBT a posição dessa transexual quando ela passa pela redesignação, se tipo muda alguma coisa, já que agora ela já assumiu o caráter vamos se dizer, feminino completo, se é que você se pode ser dito assim, se não pode, desculpa. Mas, assim, acontece alguma mudança ou essa pessoa pode continuar militando no movimento LGBT?
1: Entendo. Giovana, tua pergunta assim, foi super pertinente. Fico muito feliz com ela. Bom, Giovana, nós temos casos dentro do movimento LGBT do Estado do Pará, que pessoas que passaram pelo processo de redesignação de sexo acabaram, de fato, abandonando a luta. Entretanto, a grande maioria das nossas transexuais e dos nossos transexuais acabam por continuando na luta e se identificando como homens transexuais ou mulheres transexuais. Entendeu? Mas assim, nós temos, por exemplo, um caso que eu eticamente não me permite falar, mas que ela, aqui no estado, ela fez a cirurgia de redesignação e não se identifica mais como uma LGBT. Se identifica como uma mulher somente mulher. Entendeu? É, eu sei que é difícil a gente levantar questionamentos assim sobre, por exemplo, ah, eu vou estigmatizar, eu vou colocar é, Rafaela mulher transexual não porque não precisa posso colocar a Rafaela mulher né? então assim existe muito dessas questões e aí vai da pessoa mesmo assumir a, uma causa uma luta ou abandoná-la isso aí ficar livre né? eu, eu infelizmente não posso chegar e apontar né? felizmente na verdade apontar você fez a cirurgia mas continua como uma transexual. Né? Com relação às travestis, nós falamos muito de transexual. Sim. Né? Da, com relação às travestis, nós identificamos que travestis, elas não entendem que vieram num corpo errado. Não. Não entendem. Ela, pelo contrário, uhum. reconhecem um o corpo, né? reconhecem um o corpo masculino, certo. seu sexo mesmo seu sexo biológico ou seja um pênis inclusive utilizam na relação sexual transexuais não transexuais acabam por negar o órgão genital e se a gente for falar de outra questão vamos entrar na questão do câncer de pênis em transexuais Sim. femininas porque a gente precisa fazer uma higienização do pênis corretamente para evitar câncer de pênis e a gente tem um crescente aumento de câncer de pênis em transexuais femininas... Né, que ainda não passaram pela resignação de sexo... justamente por isso... por negar o órgão genital... negando o órgão genital... elas acabam não tratando... cuidando... do que deveriam cuidar ainda... Né? então... basicamente... a gente vai ficar com essas diferenças... as travestis... na verdade... elas se reconhecem no corpo... Elas não, não negam seu corpo, entendem que vêem naquele corpo e tem uma expressão de gênero feminina. Uhum. Que é algo, é, é, uma, é uma outra questão, né? a expressão de gênero fala como eu me apresento para a sociedade, como eu me mostro. Então Entendi. elas têm uma expressão de gênero feminina, mas se entendem no corpo, utilizam inclusive. Os, os órgãos genitais... o órgão genital... na relação sexual sem problema nenhum... transexuais não... Transsexuais, geralmente... elas negam... esse órgão... e elas não se reconhecem no corpo ao qual vieram... então eu acredito que consegui fazer a diferença... pelo menos para você Henrique... você sim, conseguiu sim. compreender um pouco... sim eu com pois compreendi... É. Uhum. agora falando... do ambulatório... Isso, já que né? nós fizemos as diferentes ações... A gente vai falar do ambulatório, né? Certo, isso. Então, assim, o ambulatório para a gente é uma luta de muitos anos, muitos uhum. anos mesmo, é, mas que finalmente, graças ao movimento LGBT do Estado do Pará, a luta que a gente vem travando todos esses anos, inclusive eu indo à Brasília é, e aqui mesmo reunido com o Ministério da Saúde, fui uma das pessoas que consegui conseguiu com luta, muita luta a viabilização, a implementação dessa política pública dentro do estado do Pará e finalmente a partir do dia 8 de outubro agora deste ano de 2015 a gente conseguiu um ambulatório ele está implementado está em pleno funcionamento para quem quiser travestis e transexuais sim então nós conseguimos um ambulatório que chama-se antigamente as pessoas acabavam Dando o nome de ambulatório TT, mas não ambulatório TT, ambulatório do processo transexualizador. Uhum. Ele está em pleno funcionamento, desde o dia 8 de outubro, é, atende a todo o estado do Pará, por enquanto, somente na capital, Belém, na sede da URIDIP, na Uridipe da Senador Lemos. Beleza. Então ele está funcionando e ele atende travestis e transexuais. É, eu preciso falar do que o ambulatório na verdade ele trabalha né? Isso. Ele, vai tra ele vai trabalhar com a população de travestis e transexuais que sente necessidade de fazer readequações ah, por enquanto o ambulatório é, ele não vai realizar nenhum tipo de cirurgia principalmente a de redesignação porque no processo transexualizador nós temos que visualizar como um conjunto, né, então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo esclarecer para vocês visualizarem, o processo transexualizador ele é um grande conjunto e esse conjunto ele é composto por, por exemplo, mudanças na fala, na voz, uh, delineamentos corporais, questões hormonais e a redesignação de sexo, uhum. então a redesignação de sexo não é algo à parte, é um elemento deste grande conjunto que nós chamamos de processo transexualizador. É, e aí, o ambulatório ele vai atender travestis e transexuais que necessitam fazer essas mudanças corporais é, com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, uma transexual ela vai chegar ao ambulatório, ela vai ter um atendimento com psicólogos, com assistentes sociais, com médicos de clínica geral, uh, com endocrinologistas, com fonoaudiologistas e assim, e assim por diante. Nós temos diversas especialidades, Rafael? são sete... No... Tá, pode falar. É
2: uma dúvida que me veio, porque quando eu pesquisei um pouco sobre a questão do nome social... O que me foi dito foi, ah, na teoria é maravilhoso. A gente vê as pessoas falando que o nosso nome social é respeitado, mas na prática em si não é. E aí eu queria saber se, assim, tu tem de algum relato, de alguma travesti ou transexual do ambulatório, como é que está realmente na prática, a situação é essa maravilhosa que a gente ouve falar, ou não é tão assim?
1: Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer um, um link, né? Uh, o ambulatório, como ele foi um objeto de luta, ele é o sexto no Brasil, nós somos o quinto estado a sermos agraciados com essa política pública, o primeiro da região norte. É, então, como ele foi uma busca do movimento social, todas as pessoas que prestam atendimento nesse ambulatório, elas são preparadas pelo próprio movimento. Então, elas recebem treinamento, além do treinamento que o ministério, próprio Ministério da Saúde proporciona. Como o ambulatório, ele... É, também gerido pelo Ministério da Saúde, todas as políticas públicas voltadas para a população LGBT, inclusive, por exemplo, nome social somente no cartão do SUS, né? ah, prontuários e formulários com nome social, já estão contidas nessa política pública. Então, as travestis e transexuais que chegam lá, elas recebem um tratamento de acordo com a sua identidade de gênero... sim, você pode ter certeza... até mesmo porque a gente está fazendo acompanhamento... dessa política pública... ela não está somente no, nas mãos do governo... o movimento social também tem grande participação... É, hoje no estado do Pará... saindo um pouco do ambulatório... nós temos a carteira de nome social... o RIS... que é registro de identificação social... que foi implementado também aqui no estado do Pará como a primeira do Brasil e uhum. hoje atende a todo, a basicamente todo o país é, outros estados estão com essa política pública da carteira do nome social só que nós aqui do Pará nós temos a única carteira que é válida para, para os outros estados para todos os estados infelizmente a carteira ainda não está na, na sua plenitude é, em termos de aceitação por travestis e transexuais porque ela ainda vem com nome civil atrás nome de registro civil atrás uhum. entretanto, existe uma mudança no, um forte muito forte no atendimento dispensado a travestis e transexuais nas instituições públicas onde ela é obrigatória onde é obrigatória a aceitação de acordo com o um decreto, esqueci agora nós posso pesquisar para vocês. E é, nas instituições privadas também, nós tivemos alguns relatos de pessoas, de, de empresas que acabaram por não aceitar essa, essa nova política, até uhum. mesmo porque não são obrigados, infelizmente, mas que nós conseguimos, com, com algumas conversas, reverter essa situação. Então, a gente já tem travestis e transexuais, uh, por exemplo, concursadas do município de Belém que usam seu, os seus cachaços com o nome social já isso já é um grande
0: avanço pra gente gente, infelizmente a gente tá ter que aqui já caminhar pro final da entrevista com a Fábio e eu queria deixar esse espaço aqui claro que você já deu uma mensagem tanto pra gente mas, mas tu as suas considerações finais o que, que é que tu, que é que tu tens tem pra falar pra gente? beleza,
1: analisando. eu queria tudo bem, eu queria na verdade agradecer o espaço desejo muito sucesso para o projeto é uma iniciativa ímpar na nossa sociedade, eu acredito que é isso mesmo, a nossa população e falo da nossa sociedade em geral, precisa muito de conhecimento mesmo, para que a gente possa transformar, não somente a nossa região, mas o nosso estado, o nosso país né? e a gente só vai conseguir isso através do conhecimento. Então fico muito feliz por ter contribuído. Espero ter contribuído. Não uhum. sei. Uhum.
0: Né? Não é falsa modéstia. Com certeza.
1: <risos> pois é, não é falsa modéstia. Eu espero mesmo que tenha contribuído. E a gente está sempre por aqui. O movimento LGBT na luta todo dia. Nós temos contatos. É, nós temos uma fanpage no Facebook todos os nossos processos vocês podem acompanhar por lá nós temos os telefones dos coordenadores também que estão lá então é Movimento LGBT PA né? só é jogar lá no Facebook você vai encontrar nossa fanpage lá tem tudo, qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com a gente também a gente está de portas abertas para levar palestra, levar conhecimento e também lutar pelos direitos pelos seus direitos como LGBT né? eu agradeço muita oportunidade novamente e que seja sucesso.
0: Bem galera, e essa foi a entrevista com o Rafael Vecimilha. Foi bem legal, vocês gostaram? Eu gostei bastante. Mas essa só é a primeira parte. A segunda parte vem com a Giovanna Piani falando um pouquinho sobre bissexualidade e o espaço dentro do movimento LGBT e fora também. Então, em breve eu vou estar colocando essa essa segunda parte da entrevista no ar Então, se você gostou desse podcast Por favor, compartilhe a gente no Facebook Fale com seus amigos No boca a boca E avalie bem a gente no iTunes tá bom? Beleza? Até a próxima galera, um abraço Tchau, tchau